0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, vamos falar um pouquinho de logística? Nós estamos vendo aí que a nossa super safra foi comemorada de várias formas, mas de outras formas está atrapalhando o próprio produtor rural responsável pela super safra, está difícil de escoar, tirar a produção de dentro das fazendas, estão plantando a soja, daqui a pouco já tem uma outra safra, nem acabou de sair a soja da safra passada, tem um monte de milho ainda por ser comercializado, como é que está essa questão da logística? Parece que esse é o grande gargalo do Brasil, como tem sido nesses últimos anos. Para falar sobre isso, então, eu chamei o meu amigo Edeon Vaz Ferreira, especialista em logística, é o comandante aí do movimento Pro Logística, a minha primeira pergunta, Edeon, o que, que andou neste ano em termos de construção para que a nossa logística melhore cada vez mais? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. um prazer estar falando com você. Meu amigo, obras em infraestrutura, eles são a médio e longo prazo. Você não consegue nada a curto prazo. Então, assim, a curto prazo, nós estamos vendo aí as obras... De duplicação da BR-163, depois que ela passou para a MTPAR, a MTPAR é a nova proprietária da Rota do Oeste, que já aplicou por volta de um bilhão de reais na recuperação da rodovia e no início da duplicação, andando bem. Na continuidade da BR-163, Sinopia, Miritituba, a empresa também concessionária do trecho, já consertou os pontos que eram até apelidados de faixa de Gaza, porque era um trecho de 60 quilômetros que sempre foi problemático, mas que agora está também consertado. Então, eu diria o seguinte, essas coisas estão caminhando. O acesso a Miritituba, ele já está com um projeto bem avançado, vai começar a obra já no início do próximo ano, possivelmente comece ainda esse ano obras de viaduto, construção de viaduto, vão ser feitos lá, são dois viadutos. Então, assim, no que diz respeito ao corredor da BR-163, está tudo andando. No que diz respeito ao corredor da BR-158, foi dada a ordem de serviço, fizeram uma large danada dessa ordem de serviço, lá na pavimentação da BR-158, mas, na verdade, a ordem de serviço foi só de 13 quilômetros que é um trecho do quilômetro 201 ao 214. O contorno da terra indígena ainda falta a licença de instalação. Quando tiver a licença de instalação, os dois trechos já estão licitados, já tem projeto aprovado. É só sair a licença de instalação que eles podem dar ordem de serviço também para aqueles trechos. Mas, para mim, é coisa para o ano que vem. Esse ano não vai sair obra lá. A FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, está em obra, estão trabalhando forte lá. Agora, toda obra ferroviária, ela é uma obra demorada. Lá são 383 quilômetros, vai levar cinco anos. Então, lá, está em andamento. Não tem problema de recurso, uma vez que o recurso é da Vale. A Vale está pagando o governo federal, a outorga a prorrogação da Ferrovia dos Carajás e da Ferrovia Vitória Minas, com esta obra. Ela vai construir os 383 quilômetros e vai entregar ao governo federal, que fará a concessão para quem for explorar o trecho Água Boa Maravosa. Também o governo atual já tomou uma definição da FIOL, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vem lá de, de Ilhéus. O projeto original ela viria para Figueirópolis, do Tocantins, e agora está definido que ela virá para Mara Rosa. Então, a região do Vale do Araguaia ela vai ter três possibilidades. Vai se fazer Água Boa, Mara Rosa, Mara Rosa Ilhéus, que é uma via direta, ou Mara Rosa e Itaqui, se ela for para o norte, ou Mara rosa Santos se ela for em direção ao sul. Então, assim, o Vale dos Esquecidos ele vai ficar mais do que lembrado. Então, saindo da região leste e, obviamente, da BR-158, nós agora podemos falar da região oeste e noroeste do estado. Essa região já está na fase final dos estudos para concessionar a rodovia no trecho Comodoro porto Velho. Então, esse trecho já está definido que vai ser feito. Ainda não ficou definido se será feito também sapezar o comodoro. A gente sabe que pagar pedágio ninguém quer. Né? Nós já pagamos tantos impostos, inclusive com bitributações. Mas quando você paga, você tem a certeza de que algo vai ser feito. Essa certeza não se aplica à BR-63. Que a gente tinha certeza que ia ser feito e acabou não sendo feito. Mas o governo do estado socorreu em tempo para que ela fosse feita. Naquela região ali do mais ou menos centro-norte, que é a região Santa Rita do Trivelato, a MT-140 está basicamente toda pronta. E ela é, sem dúvida, uma rota alternativa à BR 163 um só que, no momento que ela ficar pronta, o governo também, do Estado, vai concessionar essa rodovia. Então, tanto faz a pessoa ir pela BR-163 ou ir pela BR-140, ela vai acabar tendo que pagar pedágio. O governo do Estado tem um plano de pedágio para todo o Estado, as rodovias mais movimentadas, e as rodovias não, que não têm movimento ou que têm um tráfego pequeno, ela vai continuar sendo recebendo a manutenção da CINFRA, ou seja, do governo do Estado. Assim como as rodovias federais, que não têm também movimento suficiente para se ter uma, uma concessão cujo valor de pedágio que é mais acessível, essas vão continuar sendo feitas pela CINFRA. A BR-174, ligando Castanheira até unisa antiga BR-174, ela agora ela é por trechos. Então, ela tem um trecho que é MT-170, outro trecho é MT-208. Então, ela ficou fragmentada e ela, são seis lotes, quatro lotes já foram dado ordem de serviço. Então, já está em obra também aquele trecho que hoje está sendo feito pelo governo do Estado. Então, acho que eu falei em grandes números o que está acontecendo no Estado.
0: Com certeza, é uma bela visão aí que você tem, privilegiada, sobre as obras que estão estruturantes, né? Que vão melhorar a logística de Mato Grosso. Agora, Edeon, nós estamos vendo aí com otimismo esses recordes de embarques de soja e milho que os portos brasileiros estão apresentando a cada mês, mas estamos vendo com apreensão essa seca aí nos rios da Amazônia, que já estão até transferindo cargas para portos do Sul. Como é que você está vendo isso? Pode ser um complicador de curto e médio prazos aí para esses embarques tão necessários da nossa super safra?
1: Olha, uh, de alguma forma, ela vai ser escoada. Ou ela vai ser escoada pelos portos do Sudeste do Sul, ou ela vai continuar sendo escoada pelos portos do chamado Arco Norte. Essa questão dos rios da Amazônia, o verão amazônico, ele é, ele é histórico. Ou seja, de tantos em tantos anos, ele tem essa baixa. Todo ano tem um verão amazônico, mas esse ano ele foi mais rigoroso. Não é que ele seja o maior dos tempos. Para você ter uma ideia, desde 1910, que já é estudado o rio, nós já tivemos situação semelhante ao que está tendo esse ano. 1910, 1926, eh, 2010, nós tivemos seca semelhante à que nós estamos tendo. A diferença é que naquela época a gente não usava os rios. Hoje, nós somos dependentes desses. Inclusive, eu estou acabando de chegar de uma reunião no DENIT com o diretor de infraestrutura aquaviária do DENIT. E nós estávamos conversando sobre a questão da emergência no rio Tapajós, no rio Madeira no Rio Amazonas, no Rio Solimões, no Rio Negro. Então, todas essas regiões, e aí você tem casos mais complexos, que é o caso, por exemplo, de Manaus. Manaus, que está à margem do Rio Negro, o Rio Negro baixou muito, mais do que o Amazonas, né? baixou muito. Então, não está tendo acesso ao porto para o desembarque dos navios com contêineres de peças que são importadas. E o grande problema é que todo o alimento que vai para Manaus, ele vai por água. Há alguns anos atrás, esse trabalho era feito por balsas. Eram balsas com empurrador que transportavam os caminhões que vinham do sul e do sudeste do Brasil, vinham para Belém, entravam nessas, nessas balsas e transportavam essas balsas até Manaus. Como o volume foi ficando muito grande, começaram a vir os navios de cabotagem. O problema é que hoje o navio de cabotagem não passa e não se tem balsa suficiente para transportar tudo o que precisa. Então hoje está um problema muito sério para Manaus, para a Zona Franca de Manaus, que precisa receber as peças e que precisa escoar a produção da zona Manaus. O Brasil, ele tem que ter planejamento, ele tem que pensar nisso com antecedência. Ele tem que ter um programa emergencial, mas assim, ó, o rio começou a baixar, então vamos lá e já vamos dragar, já vamos consertar isso. A região amazônica não tem dragas, as dragas têm que vir do sul. Uma draga para sair do sul e chegar em Manaus leva 30 dias. Tudo isso é complicador. Vão-se usar dragas de, de retirar areia, vão usar dragas de garimpeiro, vão fazer alguma coisa para que é, dê condição de passar. E rezar para que São Pedro mande chuva.
0: Tá certo. Esse é o Brasil, né, Edião? Que a gente conhece há tanto tempo, falta de planejamento, de estrutura de previsibilidade, de previsão, mas a gente vai tocando do jeito que dá. Me parece que as coisas realmente na área de logística, apesar desses percalços aí relatados pelo Edeon, estão melhorando. Esse é o sentimento que a gente tem. Eu conversei então com o Edeon Vaz Ferreira, ele é o coordenador do movimento Pro Logística, conhece tudo de logística, vocês viram aqui, figurinha carimbada do momento agrícola, e deu um parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui conosco.
1: É um prazer sempre estar com vocês aí.
0: Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá! Uh oh